0: Vou fazer uma pequena retrospectiva. Sábado, dia 9, a Lani falou conosco sobre coragem. Falou, perguntou, nos fez uma pergunta muito séria para refletir. Você é corajoso ou é covarde? Depois, no um domingo, veio a pastora Vânia, no Dia das Mães, e falou sobre a lei absoluta, que é a lei da semeadura e da ceifa, que foi o que eu mais escutei na minha infância com meu pai. O que meu pai mais falava com a gente era sobre essa lei. Da semeadura e da ceifa Depois, na segunda-feira, dia 11 O diácono Clébio Falou sobre coragem Nos perguntou se a gente estava confiando em Deus Depois, na terça O pastor Márcio Trevisan Falou sobre os sinais da última hora Na quarta-feira, Angélica Nossa querida Keca Que inclusive está fazendo aniversário hoje <risos> Ainda dá tempo de dar os parabéns Para quem não deu Falou sobre o supremo amor de Deus Olha que coisa mais linda na quinta-feira, Azul, na Tarde com Cristo, também falou sobre a palavra do Senhor. E, à noite, o diácono Rafael falou sobre o que é que você tem nas suas mãos. Pegou uma belíssima mensagem a respeito de Moisés. Na sexta-feira, a Leire nos fez uma outra pergunta, uma outra afirmação. Você pode estar morto sem saber. No sábado, a Laine, com muita autoridade, uma jovem, falou sobre a eternidade, exortação de Jesus. No domingo, nosso pastor Rubens falou sobre o arrependimento verdadeiro. E ontem, o Enés Mendonça nos fez chorar sobre o amor de Deus. E Deus continua falando. Observem vocês uma coisa que eu tenho notado, que uma palavra completa a outra. A gente está sempre ministrando, os pastores estão aqui, os nossos irmãos, sempre apontando para a mesma direção. O alvo que é a gente olhar para Jesus. Crer nele. Observe que nós temos ouvido falar sobre coragem, Sobre confiança, sobre o amor de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo que tem a ver com tudo isso que nós temos ouvido também. Mas antes eu gostaria de citar algo que eu ouvi aqui na sexta-feira, através da vida da Leire, que falou muito comigo. Ela quando pegou o microfone, ela falou algo que mexeu comigo. Porque muitas vezes o que, é que acontece? Você está aí na sua casa, sentado no banco, e uma frase que o pastor ou o ministro da palavra fala, vai de encontro ao seu coração. E é aquela frase ou aquela palavra que o Espírito Santo usa para poder mexer nas suas estruturas. E é algo que a Leire falou aqui na sexta-feira passada que mexeu comigo. Ela usou a seguinte frase, eu até anotei aqui para não esquecer. Que bom soldado sou eu se eu não me apresentar para a batalha. Que bom soldado sou eu. Isso me confrontou, irmãos. E eu, que sempre gostei muito de história... Lembrei de uma história que eu li quando era criança. isso mexeu muito comigo, porque eu lembro que, quando eu li essa história, eu li e reli ela, ela várias vezes, porque eu fiquei impactada. Essa história fala sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Batalha de Normandia. Não sei se os irmãos já ouvirem. Que ficou conhecido como Dia D. Essa Batalha de Normandia foram das forças aliadas de vários países que se aliaram para enfrentar a Alemanha nazista, que já tinha dominado boa parte da Europa. E essa batalha ela começou a ser feita em uma reunião anos antes, um, um ano e meio, dois anos antes, que os presidentes dos principais países aliados se reuniram para encontrar uma estratégia de guerra para conseguir barrar o exército alemão. A Alemanha nazista da época. E o que, que aconteceu? Eles decidiram, ficou decidido que no dia 4, de junho de 1944, eles invadiriam a França pela praia de Normandia. Isso foram vários exércitos do mundo todo que se uniram, que ficou conhecido como as Forças Aliadas, para poder invadir. Só que foi uma batalha que foi muito bem planejada. Ela levou meses para ser feita. E, inclusive, eles tiveram que construir lanchas especiais para fazer o desembarque dos soldados pela praia. Então foi uma força conjunta, porque além deles fazerem o desembarque pela praia, vários aviões partiram de vários pontos que teriam paraquedistas saltando, né? aviões jogando bombas e os soldados, em determinados momentos, eles invadiriam pela praia. E esses barcos especiais que eles construíram, não sei se vocês já viram aqueles caminhões que desembarcam em docas, eles abrem as portas e abaixa uma rampa. E dessa forma que eles iriam desembarcar. Então, os navios chegavam, aquelas lanchas especiais com os soldados, e esses soldados eles desembarcariam através dessas rampas. Irmãos, pensa vocês na cena. Esses soldados que iriam desembarcar, a infantaria, eles estavam numa posição vulnerável pela praia. E quem já viu os fortes aqui da praia? É um lugar privilegiado, alto, então, eles desembarcavam para a morte. Por quê? Eles eram recebidos com fogo. Debaixo de fogo, eles eram fuzilados. E o que, que acontece? Eles desciam pela rampa, invadindo a praia, e um ia passando por cima do outro. Aquele que sobrevivia, passando por cima do outro, ia invadindo. E essa batalha ela foi tão decisiva para o fim da Segunda Guerra Mundial que ela entrou para a história. A partir daí, eles conseguiram fazer o exército alemão recuar e eles conseguiram reconquistar os territórios que eles tinham dominado. Por causa desses soldados que deram a sua vida nessa batalha que ficou conhecida como Dia D, a Batalha de Normandia, a guerra começou a ter fim. Depois de cinco longos anos, a, guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial durou seis anos. Depois de cinco longos anos, por causa dessa força, desses soldados corajosos do exército aliado, a guerra começou a ter fim. Por que, que eu falei sobre isso, irmãos? Porque nós estamos numa batalha. E minha pergunta e meu convite para você é o seguinte: se aliste. Se aliste. Porque nós estamos em, em batalha, porque Efésios fala isso, Efésios 6, a partir do verso 10. E cada um de nós somos soldados. E nós temos que vestir a armadura de Deus. Está lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Leia e tire suas conclusões. A questão é a seguinte, em qual posição você está? Você está se comportando como um soldado corajoso? Como a Lani nos perguntou aqui no sábado? Ou você está sendo aquele soldado covarde que, no momento de você lutar pela sua pátria, você corre e se esconde? Mas não é sobre isso que eu vou falar, não, tá, irmãs? O assunto de hoje, o tema é o seguinte, obediência integral. Obediência integral. Por que obediência? Porque obediência, irmãos, é um dos pilares do cristianismo. Sem obediência não tem cristianismo. Assim como a fé em Cristo para a salvação dos nossos pecados e para a gente morar no céu, assim como o perdão, nós temos que ter obediência. Sem obediência, nós não temos como ser filhos de Deus. É um mandamento. E a obediência que nós vamos falar hoje é a vertical. De nós para com Deus. Mas veja bem, quando nós obedecemos a Deus e temos essa obediência vertical, ela reflete na obediência horizontal. Porque você vai conseguir obedecer mais fácil os filhos aos seus pais os adultos aos seus líderes e a todas as autoridades superiores instituídas por Deus. Você jamais vai conseguir obedecer uma autoridade bem, ser submissa a algum tipo de autoridade se você não submeter a autoridade superior. Então, essa obediência ela é vertical, começa com você para com Deus e depois ela reflete nos seus relacionamentos humanos. Amém? Então, vamos começar o nosso texto base hoje Vai ser dois trechos muito conhecidos na Palavra de Deus. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Nós vamos abrir o livro de Deuteronômio. Primeiro nós vamos abrir capítulo 6, do verso, do verso 1 ao 9. Que diz o seguinte. O título é o seguinte. O fim da lei é a obediência. Ouça bem. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos... E os juízos que mandou o Senhor, teu Deus. Se te ensinassem para que os cumprisses cumprisses na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, ó Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Agora a gente vai pular lá para Deuteronômio 11, umas páginas à frente aí. Do verso 8 ao 15. Que diz o seguinte. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entres a possuir a terra que eu, que, para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência. Terra que mana leite e mel, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Terra que terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedeceres os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra seu tempo, primeiras e as últimas para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva do vosso campo aos vossos gados e comereis e vos fartareis. Amém? Irmãos, o livro de Deuteronômio, qual que é o plano de fundo dessa história que foi escrita? Em que situação Deus está falando com o povo? O livro de Deuteronômio, Moisés estava falando para o povo de Israel acampado na campina de Moabe. O povo já tinha caminhado 40 anos pelo deserto. Estava prestes a conquistar a terra de Canaã, a terra prometida. E eles estavam acampados de um outro lado do rio Jordão e da entrada para Jericó. E o que, que Deus está fazendo com o povo aqui nessa situação? Ele está falando para a segunda geração de Israel. A primeira geração que saiu do Egito, de entre 40 e 60 anos, foram aqueles que passaram pela saída do Egito, participaram do Êxodo, eles tinham visto os milagres acontecendo, Deus abrindo o mar vermelho, Deus mandando maná e várias outras coisas acontecendo. Essa segunda geração que Deus está falando aqui está lembrando das leis e das ordenanças dele é a geração de mais ou menos 40 anos. Foram as crianças que nasceram no deserto. Foram alguns que não viram tudo que Deus fez pelo povo dele na saída do Egito. Então, qual que é o destino dessa carta? Essa carta, esse, esse livro de Deuteronômio, relata as últimas semanas da vida de Moisés. Então, Deus está lembrando o povo dele que ele está convocando a segunda geração de Israel a confiar no Senhor e ser obediente à aliança que Deus fez com o povo dele lá no Monte Sinai, a primeira geração. Então, Deus está lembrando a segunda geração do povo dele antes de entrar na terra prometida, que Deus já tinha prometido, que ele deveria ser um povo obediente. E se você parar para ler todo o livro de Deuteronômio, você vai ver que do princípio ao fim, Deus está lembrando de tudo o que ele é. E convoca o povo dele a ser obediente, cumprir os seus mandamentos e guardar, ouvir e guardar a palavra no coração. E o que Em todas as situações. É você ao levantar, ao deitar, a comer com os seus filhos, escreva nos umbrais da sua porta, é para gravar mesmo, é para você não esquecer, é falar dia e noite, andando pelo caminho, é em todo o tempo guardar os mandamentos do Senhor. E Deus lembra o povo de quê? Três coisas. A rebelião, quando o povo desobedeceu a Deus, lá em Horebe, em casas Barnea, o povo foi rebelde, e não obedeceu ao Senhor. Depois fala o que A vitória e a fidelidade do Senhor em dar a vitória do povo contra os exércitos inimigos durante o tempo que esteve no deserto. E depois convoca o povo a tomar a terra que Deus prometeu através da vida de Josué conquistar. Então, Deus ele lembra o povo dele que ele quer o que Obediência. E ele lembra isso todo o livro de Deuteronômio. E se você continuar a, li, a a leitura aqui do livro de Deuteronômio, eu vou deixar isso como lição de casa. Quando acabar aqui, você vai para a sua casa, você lê. Lê o capítulo 28 inteiro. O capítulo de vi, 28 de Deuteronômio eu acho fantástico. É o tipo de capítulo que você tem que ler, eu acho que pelo menos uma vez por semana. Para você não esquecer. Por quê? São 68 versículos. Irmãos, não liga não, mas eu gosto muito de dados, viu? Vocês vão ouvir falando muita coisa sobre isso. O que, que acontece? Do verso 1 ao verso 14, Deus fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Está lá o título do Deuteronômio 28. Bênçãos decorrentes da obediência. 14 versículos. A segunda parte do capítulo do de Deuteronômio 28 fala o quê? Os castigos da desobediência. E são sabe quantos? 54 versículos. Se você fazer um cálculo matemático, você percebe que são quatro vezes mais. Três vírgula alguma coisa. Ou seja, as bênçãos são 14 versículos. As maldições ou os castigos são 54 versículos. Ou seja, é uma proporção muito maior. E isso lembra Êxodo 25. O que, que o Êxodo 25 fala? Que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Três ou quatro gerações são visitadas por causa da maldade dos pais. E se você for observar, a Bíblia não tem nada fora de contexto, não tem nada solto, não tem nada que não faça sentido. Então, isso me impressiona. Por isso que Deus requer quer de nós a obediência. E o que Deus, ou o Pai, nosso terreno, faz com alguém que é desobediente? Desobediente. A luz da Bíblia, irmãos. Estou falando de, de disciplina bíblica. Não é o que o mundo prega aí, não. Essa psicologia pós-moderna que é só conversar, né, Angélica? Tudo é conversa. Ah não, vamos levar para o psicólogo. Não pode bater, né, gente? O que, que a gente escuta falar aí? Estou falando da Bíblia. O que, que a Bíblia fala sobre disciplina? Vara, né, pastor? Só para eu dar um gostinho, só uma palinha. Provérbios 13, 24. Presta atenção, irmãos. A Bíblia para ser examinada nos detalhes. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Vara aqui é aquela de marmelo mesmo, viu? Você vai lá no pé, colhe, limpa direitinho. Uma de goiaba que não quebra de jeito nenhum. Aí você limpa, deixa lá reservada e quando precisa, você usa. É essa vara que Deus está falando aqui. Então, quem ama cedo, disciplina. Então, se você é pai e mãe, assim como eu, você corrige de vez em quando. Irmãos, eu vou falar para vocês, dói mais na gente do que na criança, porque eu já precisei usar a vara com a minha filha. Vou falar para vocês, o dia que eu precisei usar, não foi uma nem duas, precisou de ser mais vezes, doeu mais em mim do que nela. Mas é impressionante o efeito que a vara tem. Eu creio que quando a Bíblia fala de vara, ela sabe o efeito que dói, dói de verdade. E eu vou falar para vocês. Pessoas da minha geração, o Rubens está aqui, da geração dele e de outros que estão aqui, que apanharam de vara, assim como eu, não deixei de amar meu pai e minha mãe por isso. Muito pelo contrário. Hoje eu amo mais ainda, porque eu vi, eu vejo através do que eu tenho que fazer com minha filha, o tanto que eles não me amavam, por isso eles me corrigiam. Só que geralmente a criança na, na fase que está que precisa ser corrigida com vara não entende isso, mas a gente não deixa de amar pai e mãe por isso. E olha só o que, que a Bíblia fala sobre Deus, o nosso Pai, sobre a disciplina dele. Sabe pois, isso deuteronômio 8:5. Sabe pois no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, do mesmo jeito que um pai que ama o filho disciplina o seu filho, Deus disciplina os seus também. Porque o Senhor, isso é Hebreus Hebreus 12,6 porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo a quem recebe. Isso está lá em Hebreus 12, 6. Se você continuar a leitura do capítulo 12 de Hebreus, a partir do verso 6, você vai entender a disciplina de Deus, como ela é eficaz, por que, que ela funciona, e por que, que Deus a aplica. E sabe o que, que atrapalha, irmãos, a nossa obediência ao Senhor? Os nossos argumentos. Porque se tem alguma coisa que nós somos bons, em é argumentar com Deus. Sabe aquela obediência integral, sem questionamento? Não, senhor, eu vou, amém. Sem entender mesmo, mas eu vou. Não, mas a gente quer saber tudo. Ah, por quê? Ah, não, senhor, eu não vou. Ah, não, mas para que, que o senhor está fazendo isso comigo? Por que, que eu tenho que obedecer o meu pastor? Né? Aí começam as resistências, as perguntas, e nada de obedecer 100%. A obediência integral. E eu gostaria que a gente extrai-se um exemplo da Palavra de Deus que eu vejo uma grande lição nessa passagem. A passagem da viúva e o azeite. Que está escrita lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. Irmãos, eu vejo um exemplo fantástico. Nós vamos aqui aprender algumas lições nessa passagem. E o que mais me surpreende é o seguinte, a situação que aquela viúva estava e a disposição que ela tinha de obedecer sem questionar, que é algo raro hoje em dia. Geralmente, o que nós fazemos, assim como as crianças? Depois de umas varadas, né? depois que dói no lombo, a gente vai e obedece. Mas aquela disposição de obedecer sem questionar e rápido, ah, meu Deus, isso é raro, isso é difícil. Vamos lá, irmãos, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler o verso 1 um ao 7. Diz o seguinte, o título, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus dois filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? dize me que é o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há, mas não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, toda vez que eu li esse texto, eu ficava impressionada. Sabe o que mais me impressionava? A ousadia dessa mulher para falar com o profeta. Eu falava assim, gente, mas que mulher ousada. Ela chega e fala assim, tu sabes que o teu servo... Né? Sabe aquela pessoa que sabe do que está falando? ela passa essa imagem. Alguém que sabe do que está falando. Ela fala com propriedade. Ela está falando com muita convicção de que o profeta conhecia o seu marido. E isso me impressionava demais. Falei assim, gente, a Bíblia não fala quem era o marido dela. né? Não fala porque ele morreu, em que circunstâncias ele morreu. Não fala porque que ele se endividou. Por que ele se endividou e os seus credores chegaram ali e queriam levar os seus filhos para pagar a dívida? E aquilo me deixava encucada. Até que um dia, conversando com um pastor amigo nosso, ele falou assim, não, Débora, tem a história de Flávio Josefo, o historiador que conta a história dos hebreus, e ele fala por que, que ele se endividou. E eu fui lá, né? curiosa como eu sou, eu fui lá pesquisar. E eu descobri algo muito interessante, irmãos. O Flávio Josefo, na história que ele conta do povo hebreu, ele fala até o nome do marido dessa mulher. O nome dele se chamava Obadias. E olha só, veja bem. Ele era o mordomo do rei Acabe. E sabe por que ele se endividou? O mais interessante é isso. Ele pegou o que ele tinha de recursos. Imagina você, ele era mordomo do rei. Então, ele tinha um trabalho dentro da corte. Ele trabalhava lá no palácio. Significa que, tinha, que ele tinha alguma coisa. Cuidava da sua família. Mas ele pegou dos recursos pessoais dele e ajudou... A salvar a vida de 100 profetas Naquela época que Jezabel ficou friosa Lá em, em 1 Reis, capítulo 19 Depois daquela ocasião que Elias no Monte Carmelo Orou e Deus mandou o fogo do céu Consumiu o altar e ela falou, agora eu vou matar você E ela começou a perseguir os profetas Exatamente nessa época O marido dessa viúva Pegou e começou a alimentar e esconder 100 profetas E o que, que aconteceu? Ele morreu Parou de receber o salário como mordomo do rei. E aquela mulher ficou endividada. Ou seja, não tinha mais recurso para ela e para os profetas. O marido dela tinha morrido. E olha só a lição que nós podemos extrair desse texto. Veja bem, verso 1. Olha só. Ela chega e fala para ele. Meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. Irmãos, a ousadia dessa mulher em chegar diante do profeta e falava, tu sabes quem ele era. Mostra o que, Fidelidade e integridade, que é uma das facetas da obediência. A obediência é como se fosse um espelho, ela reflete várias coisas no seu caráter. E uma delas é fidelidade e integridade. Para ela chegar com ousadia diante do profeta e falar assim, profeta, você sabe quem era o meu marido? Você sabe que ele estava sustentando os profetas para que Jezabel queria matar? Significa que ela tinha o quê? Crédito. Crédito com Deus. A obediência te dá crédito com Deus. Para você chegar diante dele e fazer uma oração ousada. Que foi o que a São Viúva fez. Ela fez uma oração com ousadia. Isso mostra o quê? Que seu marido instruía sua família. Que ele era um marido que, além de sustentar os profetas, ele dava exemplo dentro de casa. A sua esposa soube a quem recorrer no momento que o marido faltou. Sabia quem deveria ouvir. O profeta correu lá em Eliseu para pedir auxílio. Para pedir o quê? Uma orientação para saber o que ela faria de ali em diante. Veja bem, irmãos. A situação de uma mulher naquela época era a seguinte. Parecia que ela tinha só um problema da dívida, certo? Mas ela era só a ponta do iceberg. Se você observar na cultura judaica, na época, vamos ver a situação que ela se encontrava. Primeiro, ela havia perdido o marido, ela era viúva. E ela estava numa total situação de vulnerabilidade econômica e social. Por quê? quem era mais discriminado naquela época? Órfãos, viúva, além de ser mulher, ela era viúva. E Estrangeiros. Tanto é que, na Bíblia, se a gente ler lá em doutor ou de Deus instituiu a justiça social. Que o quê? Eles deveriam cuidar de órfãos, viúvas e estrangeiros, porque eram os mais discriminados na sociedade na época. De repente, ela, além de ser mulher, estava viúva. E o mais curioso de tudo era o seguinte, a viúva herdava as dívidas, mas não herdava a herança. Olha só que coisa. O marido morreu, sabe quem que ficava com a herança? Se ele tivesse filho, os filhos. Se ele não tivesse filhos, era passado por os irmãos ou o pai dele. Mas a mulher não rapava nada. Ela ficava com a dívida. É meio revoltante. né? Ainda bem que nós nascemos nessa geração, mulherada. É Dependia de Deus, irmãos. Só de Deus. E olha que estranho. Então, ela estava ameaçada de perder seus dois filhos. Viúva, sem ter como se sustentar. Aí os credores batem na porta dela e falam assim: e agora? Quero dinheiro. Então, me dá seus filhos aí, já que você não tem como me pagar. E ela também seria levada como escrava, com certeza, para poder pagar a dívida. E, Irmãos, ela já tinha ficado sem marido, e agora estava correndo risco de ficar sem os dois filhos, que era tudo que ela tinha. Pensa vocês. E por incrível que pareça, irmãos, a gente está numa sociedade ocidental. E isso ainda é muito comum no mundo oriental. Existem alguns países, né, como a Índia, por exemplo, algumas cidades, algumas regiões, que as mães, quando estão endividadas, oferecem as suas filhas virgens para pagamento de dívida. Ainda existe isso. E, pensa você, infelizmente, ainda existe. Ela não tinha como se sustentar dali em diante. O que ela fez? Toda a fonte de sustento que ela tinha para viver vinha do seu marido. Então, ela passaria o quê? Ou viver de esmolas, a ajuda de outras pessoas... Ou ela poderia recorrer ao profeta Ou ela seria levada como escrava Ela não podia fazer como as mulheres hoje em dia fazem oh, Vou colocar meus filhos na creche e vou trabalhar Não pode, não tinha condições disso Não existia essa possibilidade para ela Veja bem, aí ela vai procurar o profeta Eliseu E faz a seguinte pergunta Ela faz a pergunta para o Eliseu né? E, não, perdão, Eliseu faz duas perguntas para ela qual que foi a pergunta? Eliseu lhe perguntou, verso 2, que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Irmãos, tem um, uma chave, algo maravilhoso que Deus quer nos ensinar através dessas perguntas que Eliseu faz para ela. Isso, irmãos, que Eliseu disse para ela, que te hei de fazer? Não sou meio sem educação? Poxa vida, a mulher já estava desesperada, sem marido. Os homens queriam levar os filhos dela como escravo. Aí Eliseu vira e pergunta assim: o que eu vou fazer para você, mulher? Isso denota, irmãos, claramente que Eliseu não tinha solução para o problema dela. Ele não tinha. Ele era homem, assim como ela. Mas ele tinha a instrução de Deus para a vida dela. Ele poderia orientar de acordo com o que Deus falaria com ele. E depois vem a segunda pergunta: Diz-me o que você tem em casa? O que você tem em casa? O que, que nós podemos aprender com isso, irmãos? Que Deus ele vai usar algo que a gente já tem. Todos nós recebemos algo de Deus. E Ele quer que nós usemos aquilo que Ele nos deu, que nós somos criados para ser, para suprir as nossas necessidades e ajudar as outras pessoas. O problema, muitas vezes, é que a gente acha que nós não temos nada a oferecer para Deus. Absolutamente nada. Você acha que é desprovido de capacidade intelectual, né, para poder fazer alguma coisa relevante, ou alguma habilidade, por exemplo, musical para tocar, algum, ou alguma habilidade para poder pregar. Enfim, cada um de nós nos questionamos de uma forma diferente. Mas Deus colocou alguma coisa especial em você. Todos nós temos uma identidade que Deus nos marcou. Só que nós temos que descobrir isso. Cada um de nós temos uma característica especial que Deus colocou em nós. E nós temos que descobrir isso. E ela fez um autoexame. Rapidinho ela pensou. Falou assim, o que eu tenho em casa? Eu tenho que dar uma resposta para o profeta. Eu tenho que sair dessa situação de escravidão, senão eles vão me levar os filhos. O que eu tenho? E ela falou, ah, eu tenho uma botija de azeite. Então ela lembrou de alguma coisa que ela tinha para oferecer. A partir disso, Deus começou a operar o um milagre na vida dela. A partir de algo que ela já tinha, Deus trabalhou para poder suprir a sua necessidade. E aí nós vemos a outra lição que esse texto nos ensina. Capítulo 4, verso 3 e 4. Então ele disse, o profeta, vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra... Fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Irmãos, aqui o profeta dá uma orientação detalhada para ela. Ele fala, primeiro você vai, você vai pedir vasilhas vazias, emprestadas a todos os seus vizinhos. Você corre e pega com todos. Depois você vai, entra na sua casa... Fecha a porta, detalhes O profeta vai dando detalhes do que ela deveria fazer Você vai fechar a porta sobre você e só você e seus dois filhos Você vai pegar a botija de azeite E vai colocar em cada uma daquelas vasilhas E vai encher Vai encher uma, vai encher outra E detalhe, ele fala Pegue emprestado, mas não poucas, bastante, muitas e vai enchendo, vai enchendo e vai colocando a parte que estiver cheia. Vai colocando a parte. E exatamente como o profeta ensina, essa mulher vai e faz. Irmãos, não parece uma coisa meio maluca? Se você parar para observar, friamente aqui é a situação. A mulher já está desesperada, não sabe o que vai fazer. Aí o profeta fala, você vai e pega um monte de vasilha emprestada, entra na sua casa sozinha, você e seus filhos, fecha a porta... E vai enchendo cada uma, cada uma. É uma situação, irmãos, assim que se fosse nós, talvez a gente falasse: "Não, loucura! O que eu vou fazer com um monte de vasilha vazia em casa?" Ela agiu exatamente como o profeta mandou que ela agisse. Qual tem sido a nossa postura diante da ordem e da orientação do profeta do Senhor, diante da palavra dele? Será que nós fazemos isso sem questionar? Porque nos versículos seguintes, a gente não vê ela perguntando ao profeta por que que eu vou fazer isso, por que, que eu vou pegar um monte de vasilha, por que que tem que ser eu e meus filhos, só nós dois? Eu não posso chamar meu parente para me ajudar a buscar as vasilhas ou para me ajudar a encher, meus filhos são pequenos. Você não vê ela perguntando nada, irmãos. Exatamente como Deus manda, que como o profeta manda através da orientação de Deus, ela vai e faz. Ela pega as vasilhas, o máximo que ela pôde, Entra na sua casa, e nós vamos ver nos versos seguintes, e ela obedece exatamente como o profeta fala. Continuando no texto, versos 5 e 6. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam vasilha e elas enchiam. Cheia as vasilhas, disse ela um dos filhos. Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu... Não há mais vasilha nenhuma. Exatamente como o profeta ordenou, essa mulher fez. Chamou seus filhos, fechou a porta e foi enchendo. Vasilha por vasilha. Vasilha por vasilha. E aqui, ó, no verso 7, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Detalhe, o azeite parou. Depois que ela encheu a última vasilha, Deus supriu até o máximo da capacidade que ela tinha de absorver. Aí o azeite parou. E eu te faço uma pergunta, nós trazemos isso para os nossos dias hoje. Qual o seu nível de comprometimento com as coisas que você se propõe a fazer? Nós, será que nós estamos dispostos a sacrificar algo para realizar o que Deus manda? Irmãos, infelizmente, no Brasil, nós temos que ir contra a cultura, você sabe qual é a cultura nossa? Infelizmente, irmãos, eu, como brasileiro, não sinto orgulho nenhum de falar isso, até vergonha. A gente quer ter o melhor resultado com o mínimo esforço possível. É duro, né? Mas é verdade. Infelizmente, a nossa cultura do brasileiro é sempre ter vantagem em tudo. Sempre a gente dá um jeitinho, uma desculpa de última hora, e a gente sempre resolve as coisas do nosso jeito. Esforço nenhum. Você sabe o que, que a palavra, que, que que a imagem me remete à palavra esforço? Esforço para mim, irmãos, é quando você vê a imagem de um alpinista escalando uma montanha e as gotas de suor desce E ele está ali com todos os músculos dele fazendo força para subir um obstáculo. Isso é esforço. Será que nós estamos esforçando o suficiente para fazer valer a pena a nossa vida? No ministério que Deus nos chamou Para aquilo que ele nos ordena fazer Ou a gente está dando o nosso jeitinho brasileiro Qual o seu nível de comprometimento E de obediência Porque a partir do momento que você entregou a Sua vida para Jesus Você para de questionar as ordens dele Você obedece de primeira Porque enquanto você fica questionando Você ainda está debaixo de rebelião E rebelião não vem de Deus É de satanás então, ou você está obedecendo a Deus, ou você está debaixo de baixo rebelião. Você obedece a Deus, ou se você questiona toda a ordem que Deus te dá, vindo aqui do altar da palavra, ou numa conversa particular com o pastor, ou quando você está lendo a sua Bíblia em casa, não, mas eu acho que isso aqui não é para mim, não. Eu vou pular e vou para o capítulo seguinte. Não, essa palavra é muito dura. Aí você pula, vai para o seguinte. Não, irmãos, a Bíblia é completa, ela é para nós. Não tem esse negócio de mais ou menos, de meio termo. Uma das coisas que mais me surpreende, uma das passagens que eu mais admiro, é quando Jesus entra para um templo. Jesus estava tão irado, irmão, que ele fez um chicote. E sabe o que ele fez? Ele quebrou a banca, literalmente. Ele desceu o chicote naquele povo, que estava fazendo a casa de Deus comércio. Aí você, às vezes, acha que a palavra que o pastor está pregando é muito dura. Mas esse é o padrão nosso. Jesus quebrou a banca e ele nunca pecou. Detalhe. E o padrão de Deus ele é perfeito e absoluto em todas as áreas da nossa vida. Padrão de honestidade, padrão de integridade, padrão de verdade e padrão de prioridade. Deus exige de nós, irmãos, obediência integral. Não dá para você deixar nas mãos dele e entregar apenas uma parte da sua vida. É 100% que ele quer. 50, 70, 80, não, não resolve. Ou você entrega o 100, ou ele não quer metade. Então, vamos parar de dar o nosso jeitinho para as coisas e maquiar a situação e entregar 100% de obediência, sem questionar. Porque Deus ele não vai baixar o padrão dele para chegar no nosso. A gente que tem que elevar o nosso padrão e subir ao dele. E eu vou dizer para vocês, irmãos, não tente fazer isso sozinho. Não tente chegar a esse padrão de Deus de acordo com as suas próprias forças, da sua capacidade, porque você não vai conseguir. Isso eu te garanto por experiência própria. E Deus, ele deixou a palavra dele para nos orientar. Se você quer conhecer o padrão de Deus, conheça a palavra, estude ela, mergulhe nela, guarde ela nas tábuas do seu coração, medite nela dia e noite. E jejue, irmão. Uma das almas poderosas que Deus nos deixou foi o jejum. E muitos de nós negligenciamos o jejum. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, o jejum ele faz o seguinte, ele elimina toda a barreira de comunicação entre você e o Espírito Santo. É como se você tivesse uma ligação e tivesse aquela chiadeira. Você não escuta nada do que a pessoa está falando do outro lado. Aí, de repente, a linha fica limpa, sai o ruído de comunicação e você consegue ouvir o Espírito Santo mais claramente. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, na nossa força, na nossa vontade, e a gente não consegue. Então, sabe o que você tem que fazer, irmão? Mata a sua carne. E o jejum é maravilhoso para isso. Você sabe por quê? A nossa carne ela grita 24 horas por dia. Ela quer domínio sobre nós. Você está com fome? Você já viu aquela situação que você está com fome? Se você não comer, você fica desesperado? É sua carne pedindo comida. Você está com sono? Dá um mau humor... Dá uma. Sabe? Você fica enjoado, fica chato. Enquanto você não descansa, você não melhora. É a sua carne gritando. Então, a gente tem que domar a nossa carne. Se você quiser fazer as coisas pela sua vontade, pela sua própria força, o sucesso vai ser zero, irmãos. Porque a, a Bíblia nos ensina. Jesus, ele jejuou, ele foi para o deserto, ficou lá o quê? 40 dias em jejum. E depois, ele estava preparado e foi levado pelo Espírito Santo. Para ser tentado pelo diabo. Então ele estava preparado, porque o quê? Ele, se, ele jejuou, ele se preparou. E aqui eu quero abrir um parênteses e contar uma experiência minha sobre obediência. Irmãos, quem me vê aqui pregando não sabe a luta que foi, irmãos. Qualquer dia vocês perguntam para o Rubens Vou te contar o que que Deus fez comigo Para eu conseguir obedecer Você sabe aquele, aquela situação que não foi pelo amor Foi mais pela dor? O que aconteceu, irmãos? Não sei se vocês lembram Era assim, o Rubens me chamava para ministrar E eu sempre tinha uma desculpa eu falava, não, amor, não dá Eu tenho que preparar E minha preparação era dois meses né? Tinha que ficar dois meses preparando para a palavra E ministrar não dou conta, eu acho que eu não consigo E ficava nessa lenga-lenga Depois vocês conversam com ele que ele te conta Aí, irmãos, vocês lembram aqui do ano passado né Que a gente foi fazer o passeio das famílias No dia das crianças O que, é que aconteceu? Nós marcamos a data Nós reunimos com o núcleo infantil E eu falei assim, gente, a coisa vai ser feia Vamos morar e jejuar a Azul está aqui, ela lembra Dessa reunião, né, Azul? Fizemos 50 dias de jejum, irmãos, para a gente fazer o dia das crianças em família no sítio. Só que Deus me mostrou em sonho que Satanás estava furioso e a retaliação ia vir dentro da minha casa que era para eu vigiar e tampar as brechas. Beleza, irmãos. Gente, e a coisa foi ficando difícil. Meu Deus, como é difícil organizar um evento. Não sabia que era tanto. E um pastor, amigo nosso, muitos conhecem a história, ofereceu o sítio para a gente fazer o evento. E eu estava tranquila, estava cuidando dos detalhes da organização, camiseta, né, alimentação, porque a parte mais cara era o aluguel do espaço. E, de repente, nosso amigo ofereceu. Vocês podem ir lá, ficar o dia, o tempo que vocês quiserem, vocês não vão ter a despesa do aluguel. Beleza, estava lá correndo com as outras coisas, faltando três semanas, irmãos, para o evento acontecer. O pastor Joel me liga. "Fala, Débora, aconteceu um problema sério aqui. O oficial de justiça está aqui E eu estou recebendo uma ordem de despejo Não vai dar para o evento ser aqui mais Meu Deus, eu fiquei desesperada Eu falei, Senhor, eu sabia que ia ser difícil Mas eu não sabia que ia ser tanto né? Três semanas por evento, a gente não tem lugar mais O que eu vou fazer? E os irmãos foram lá, abrir, abriram trilha no meio do mato E o evento era o quê? Comunhão, oração e aventura então, a gente já tinha preparado o um momento de comunhão, oração e aventura. E agora não tem mais aventura? Não tem trilha? E os irmãos ficaram semanas indo lá, preparando o caminho, abrindo o mato, deixando tudo certo para a gente passar o dia. De repente, nada. Eu falei, Senhor, e agora? E a gente orando. A gente não, não deixou de orar. E o Rubens falou, calma, Débora, vai dar certo, vamos continuar esperando. E o pastor me ligava e falava, Débora, ó. A gente entrou com uma ordem na justiça, restituição de posse, não lembro o nome certo, reintegração de posse, e nós vamos conseguir, não desanima, não, vai dar tudo certo. Gente, passou uma semana e nada, uma semana e meia, nada, faltando, gente, dez dias. O Rubens fala assim: procura outro lugar, porque esse não vai dar mais. Dez dias, aonde que eu vou achar um sítio que tem trilha? Aqui perto. Eu falei: senhor, eu preciso de um milagre. E morrer é aí que você tem que fazer uma prova com Deus e fazer um voto. O que, que eu fiz, irmãos? Fui orar, né? Eu não sou boba. Eu fui orar e falei assim: é o seguinte, a situação está feia, eu não quero que as famílias deixem de ir para esse passeio, não tem interesse nenhum em devolver o valor que foi pago, porque foi um valor simbólico, que era só para fazer as camisetas e pagar a alimentação, então eu preciso que o senhor faça alguma coisa por mim. E é o seguinte, senhor, eu sei que eu estou relutando em empregar, eu estou querendo fazer as coisas do meu jeito, é o seguinte, se o senhor deu uma solução para mim, para esse problema, nunca mais eu recuso nenhum convite. Nunca mais, é um voto que eu estou fazendo para o senhor. Eu vou com medo mesmo, vou trocar as palavras, vou ficar nervosa, mas eu vou. Eu nunca mais vou recusar, irmãos. Falei assim com Deus. Sentei na frente do computador, comecei a pesquisa. abri umas três abas lá na internet. Comecei da direita para a esquerda, né? Fui ligando para o sítio. Ligava para um, ó, muito em cima, não tem vaga. Ligava para o outro também. O outro valor exorbitante, impossível de pagar. E liguei. Quando eu cheguei no primeiro, no último, no último, sabe aquela sugestão que o Google te dá, por causa do seu endereço, da sua localização? Liguei para o último que eu tinha, a última opção. Liguei, aliás, eu mandei uma mensagem no WhatsApp para o proprietário. Eu falei, olha, eu preciso dessa data, localização é Suécia e tal. E eu olhei lá no, no anúncio que ele tinha trilha. E falei assim, tem trilha ainda? Tem. Eu falei, como assim? Eu posso conhecer o lugar? Pode. E, irmão, cheguei lá, uma estrutura maravilhosa, um lugar muito melhor do que o que a gente iria fazer. E o bônus foi o seguinte, além de ter a trilha, que era a aventura que a gente queria, tinha uma cachoeira no final, que não tinha no outro espaço. Então, Deus foi tão maravilhoso que, além de Ele ter respondido a minha oração, Ele me surpreendeu com algo melhor. E, veja bem, eu tinha orado e falado que nunca mais ia recusar né? nenhum convite. E, irmão, o convite veio rápido. Não deu nem um mês. No mês seguinte, eu estou na casa do Bisparodo. O bispo Aroudo fala assim, ô, oh, Débora, você é ministra lá na igreja? Gente, justo na sede? Assim, não podia ser na congregação de Pirapora que tem menos gente? Não, mas foi justo na sede No culto de quarta-feira Eu falei, vou pastor, claro que eu vou Mas dentro eu estava falando, meu Deus, o que eu vou fazer Vou ter que ir Eu falei para Deus que eu não ia falar nunca mais não E muitas vezes, irmãos Alguns irmãos chegam para mim, você ser ministro Ministro, Mesmo, às vezes eu não posso Por causa do horário, da agenda Estou sem o um carro, o dia eu tenho uma consulta Eu falo, Não, mas eu vou outro dia Eu não posso nesse dia, mas eu vou no próximo Por quê, irmãos? Meu compromisso é a minha palavra com Deus porque ele cumpriu a parte dele e a minha. Eu não posso agora mais. Irmãos, e Deus, ele cobra. Não brinque com Deus. Porque se precisar, ele desce a vara. Vamos lá, continuar. Verso 7 da palavra. Para a gente encerrar aqui, em 2 Reis, capítulo 4, verso 7. Já até perdi aqui, deixa eu achar. Então, Vou ler aqui na minha anotação Foi ela E fez saber o homem de Deus E ele disse Vai, vende o azeite E paga a tua dívida E tu e teus filhos vivei do resto Beleza, irmãos Segunda etapa da obediência A primeira Ela já tinha cumprido Ela fez exatamente como o profeta mandou Ela pegou todas as vasilhas Fechou a porta e encheu uma a uma Beleza, o milagre estava feito. Ótimo, estou com os meus problemas resolvidos. Não estava fácil, irmão, O problema dela estava resolvido. Mas não, ela foi obediente de forma integral. Ela não ficou feliz só com a primeira parte. Ela foi procurar o profeta e contar que o milagre aconteceu. Aí, irmão, vem a segunda parte da bênção. Porque ele deu a segunda etapa... Da obediência, daquilo que ele deveria fazer. E uma coisa, irmãos, voltando aqui um pouquinho, que eu descobri é o seguinte. Primeiro você fala assim para Deus, depois ele te mostra como você vai fazer. Sabe qual era um dos meus maiores medos de ministrar a palavra? É saber o que falar. Mas eu descobri o seguinte, irmão, pode parecer bobeira para alguns eu falar isso aqui, mas quem ministra vai entender. Pode parecer ingenuidade, mas não é, irmãos. Você descobre que quem dá a palavra é o Espírito Santo. A palavra não é sua. Você está aqui apenas como a pessoa que ele usa. Mas a palavra é de Deus. Você não vai falar de você. Você vai falar do que ele quer. E só que eu descobri isso irmãos, depois que eu aceitei. Depois que eu parei de falar, não. Porque antes a minha incredulidade, minha desobediência era tão grande que eu não conseguia enxergar isso. Só que Deus só me revelou isso depois. Ou seja, Deus só vai te dar o segundo passo quando você der o primeiro. Você tem que ir pela fé. Senão ele não vai te mostrar tudo de uma vez. O que, que ela fez? Ela foi e fez saber o homem de Deus. Foi lá e falou com o profeta: Profeta, deu certo. Estou lá com as minhas vasilhas, tudo transbordando de azeite. Aí ele falou: Então, peraí, minha filha, agora você vai fazer o seguinte: você vai, você vai vender o um azeite, depois você vai pagar a sua dívida e depois você vai viver, você e os seus filhos vão viver do resto. Note, irmãos, que tem uma ordem de prioridade nessa ordem Nessa ordem que o profeta dá à mulher Ela não foi, ficou, ficou eufórica e foi fazer do jeito que ela queria Não, ela procurou o profeta E ela fez exatamente como ela fez a primeira vez Foi lá, vai O que, que é isso? Uma ordem Vai, toma uma posição, toma uma atitude, se mexe Você vai ter que fazer alguma coisa Deus não vai colocar dinheiro nas botijas não Depois, você vai vender o seu azeite você vai ter que ir até o mercado, vender o seu azeite, transformar a sua mercadoria em dinheiro para pagar a sua dívida. Segunda parte. Depois, você vai pagar a sua dívida. Deus, através do profeta, está dando prioridades para ela. Etapas que ela tinha que cumprir. Irmãos, pensa você. Uma viúva com dois filhos, provavelmente era criança. Você acha que ela não tinha outras prioridades, não? Você acha que ela não estava precisando de comprar roupa para os filhos? Talvez fazer um reparo na casa dela Talvez comprar comida Que eles estavam vivendo com nada Não, mas o profeta deu prioridade Primeiro você paga a sua dívida E só depois que você pagar a sua dívida Você vai viver do resto Você e seus filhos Clara instrução E você tem alguma dúvida, irmão? Se ela obedeceu ou não? Eu creio que não eu creio que ela, de imediato, irmão, ela foi lá e fez exatamente como o profeta ordenou. Deus ele não iria colocar dinheiro ali para ela. Ela precisou fazer a parte dela. Ela precisou ir no mercado para poder transformar aquela bênção, aquela mercadoria que Deus tinha colocado nos, nos potes, ali, o azeite, que na época era uma mercadoria de alto valor. Não era barato, era caro. Em dinheiro para ela conseguir ficar livre da dívida que ela tinha, e só depois que ela pagou todas as suas dívidas que ela poderia viver com o restante. A instrução do profeta foi clara. Ela instruiu, ele instruiu a ela passo a passo como deveria fazer. E assim como ele ordenou, ela fez. Irmãos, Deus ele está interessado em suprir as nossas necessidades, mas ele está muito mais interessado no nosso relacionamento com ele em obediência isso para ele é muito mais importante irmãos, clame a Deus e procure o profeta de Deus em busca de sabedoria e conselhos não tente resolver do seu jeito se dispõe a pedir ajuda quando você precisar não queira achar que se resolve tudo sozinho tenha humildade para pedir talvez alguma coisa emprestada para o seu irmão, para o seu vizinho admita a sua necessidade Envolva a sua família. Sua família tem que saber o que acontece com você na sua casa. Permita que eles participem do seu esforço. Irmãos, a viúva foi abençoada por vender o azeite. Deus, ele supriu a sua necessidade. E você? Você tem obedecido a Deus integralmente? Ou mais ou menos? Uma das coisas que a pastora Vânia sempre fala aqui eu gosto muito, é o seguinte, não tente entender a Deus com o seu intelecto. Coloque a razão de lado e entenda pela fé. Aliás, algumas vezes você não vai entender. Você só vai obedecer. Busque conhecer a Deus, obedecer a palavra dEle, porque Deus tem muito mais para nós. Amém? Aplauda o Senhor pela palavra dEle. Amém?